0: O Fala GamerCast. Olá ouvintes, eu sou a Niki e esse é o Fala GamerCast, edição especial o podcast é delas 2021. Em primeiro lugar, eu queria agradecer ao Giovanni por ter me convidado para participar desse projeto. Eu fiquei super feliz com o convite e estou muito animada de estar participando e contribuindo com essa iniciativa tão legal que é integrar mais meninas na podosfera. Bom, já que em março temos o Dia Internacional da Mulher, pensei em falar sobre uma mulher forte, sábia e de muitas facetas que eu admiro muito e que eu vi crescer, a Princesa Zelda. Além disso, teve aniversário de 35 anos da franquia recentemente, e a Nintendo nem ligou. E é claro que eu ia meter o assunto Zelda aqui no meio, né? O assunto desse podcast é, na verdade, sobre a evolução da personagem e da figura da princesa nos jogos lançados ao longo dos anos. Enquanto a gente espera ansiosamente por mais informações sobre o jogo que vai dar sequência ao ganhador do Game of the Year de 2017, vamos relembrar e analisar o desenvolvimento da personagem que dá nome à franquia. Conforme os anos foram passando e diferentes jogos foram lançados, pudemos conhecer diferentes links, diferentes vilões e diferentes zeldas. Começemos então, pelo The Legend of Zelda, lançado em 1986. No clássico da Nintendo, nosso herói Link deve salvar Hyrule depois que as forças malignas de Ganon assumem o controle da Triforce. Zelda é a princesa de Hyrule e detentora da Triforce. Ela se mostra inteligente, pois divide a Triforce em fragmentos para que fosse mais fácil escondê-la em Hyrule. Porém, além de sua rápida aparição no final do jogo após Ganon ser derrotado, Zelda não é vista ao longo do game. Similar à princesa Peach da franquia Mario, Zelda tem um propósito único, ser a doce princesa que precisa ser resgatada. Isso era uma regra para os jogos nos anos 80. Infelizmente, com a falta de profundidade geral do game, o desenvolvimento do personagem não era algo crucial na época. Vale lembrar que a Nintendo ainda não tinha nenhuma protagonista feminina em seus jogos, já que Metroid foi lançado um pouco depois do lançamento do primeiro The Legend of Zelda. Vamos para Zelda 2: The Adventure of Link, lançada em 1987. Dessa vez, na sequência direta do primeiro game, um príncipe malvado, irmão da Zelda, está em busca das peças da The Force para tomá-las para si. Para tirar a Zelda do caminho, ele faz com que um poderoso mago lance o feitiço sobre a princesa, que cai em sono profundo. Falando assim, até parece uma história da Disney, né? Mas espera que fique melhor. Como você já deve imaginar, a princesa vai ser acordada pelo herói, no caso, o Link. Zelda 2 também não tem um desenvolvimento de personagens muito profundo, porém foi o único game da franquia, até o Skyward Sword talvez, que confirmou o interesse romântico entre Zelda e Link, como mostrado no final, em que os dois se beijam atrás de uma cortina. Super hiper mega picante para os anos 80, mas também muito clichê na indústria das princesas. Saímos então da década de 80 e chegamos nos anos 90 com The Legend of Zelda A Link to the Past. Lançado em 1991 para o Super Nintendo. Neste game, Zelda e o reino de Hyrule são mantidos sob o poder do vilão Agahnim. Zelda é sacrificada por Agahnim e é enviada para o mundo das trevas. Em uma determinada parte do jogo, ela segue Link pelo castelo, que é inclusive onde ela mora, e sequer tenta ajudar em algo. Bem padrão de donzela em perigo. A Link to the Past é considerado um dos melhores jogos da série, mas a princesa nesse jogo não tem quase nenhum brilho. Em The Legend of Zelda Link's Awakening, lançado em 1993, Zelda é mencionada neste jogo apenas uma vez e depois nunca mais da guarda graça Esse jogo tem mesmo Zelda no título? A única figura feminina marcante é Marin, mas ela segue bem o padrão de donzela e não faz quase nada no jogo. Em 1998, The Legend of Zelda Ocarina of Time é lançado para Nintendo 64. É considerado um dos melhores jogos de todos os tempos e tem avaliações incríveis até hoje. O game não só trouxe gráficos novos e aprimorados, mas também inseriu o desenvolvimento de personagens e enredo. Em Ocarina of Time, somos apresentados pela primeira vez a uma jovem princesa Zelda, que tem sonhos proféticos. Após Ganondorf chegar ao castelo de Hyrule para tentar assumir o controle, ela diz a Link que precisará de sua ajuda no futuro e foge com sua babá, Impa. Quando Link acorda depois dos sete anos, uma misteriosa figura chamada She lhe conta sobre o reinado de Ganondorf sobre a Terra. Chic ajuda a guiar e treinar Link, preparando em sua jornada contra Ganondorf. Acontece que Chic é na verdade Zelda disfarçada, isso é foda, é um marco. Esse é o primeiro jogo de toda a série em que Zelda tem realmente um papel ativo na progressão da história por meio de Chique, que é essencial para a jornada e o progresso do herói do tempo. Depois, é claro, Ganondorf percebe que Chique é na verdade Zelda e a sequestra. Ai, mas por que toda vez isso, né? Embora o destino previsível de Zelda ser sequestrada, presa ou algo do tipo seja meio chato, Sheik é um grande personagem. E este novo papel que Zelda assume em Ocarina of Time é extremamente necessário. Entretanto, Zelda ainda estava se disfarçando de um homem para se proteger de Ganondorf. Isso também gerou um grande debate entre os fãs da Nintendo. Sheik era realmente mulher? Ou Zelda apenas usou magia para se transformar fisicamente em homem? A Nintendo já confirmou que Sheik é apenas Zelda, só que com uma roupa um pouquinho diferente. No final, Link salva o reino e se torna o herói do tempo. Em The of Zelda Majora's Mask, lançado em 2000, ainda para o Nintendo 64, Zelda também só é mencionada rapidamente e nunca aparece no game, similar ao Link's Awakening. Desse jeito fica fácil mesmo de achar que o nome do Link é Zelda, né? Em The Wind Waker, lançado em 2001 para o Gamecube, o herói Link conhece uma jovem pirata chamada Tetra. Tetra é corajosa e aparentemente impiedosa, além de ser a única mulher em um grupo de piratas. Depois que Link ajuda Tetra a escapar de um grande pássaro, a tripulação da pirata o ajuda a resgatar sua irmã desse mesmo pássaro gigante, que se chama Helmarrock King. Mais tarde no game, a tripulação de Tetra vem em auxílio de Link novamente, quando ele é atacado por Ganondorf na Forsaken Fortress. Após os ataques de Link contra Ganondorf não surtirem efeito, Tetra intervém para ajudar, atacando Ganondorf para tentar resgatar o herói. Durante a luta, é descoberto que Tetra é, na verdade, a princesa Zelda, o brilho emanado por seu colar da Triforce é a que revela o segredo. Depois que eles são resgatados, ela recebe o resto da Triforce do rei Daft e ajuda Link em sua batalha final contra Ganondorf. Este é o primeiro jogo em que Zelda não percebe que é uma princesa. E é também o primeiro jogo em que a princesa realmente ajuda na briga de Link contra Ganondorf. Em Wind Waker, a relação entre Link e Tetra, embora meio estranha no início, se transforma em uma verdadeira amizade, em que cada parte é igualmente necessária. Essa é a relação mais igualitária que Link e Zelda já tiveram na série. In The Legend of Zelda Twilight Princess, lançada em 2006, a Princesa Zelda está presa no Crepúsculo, e Link é o herói escolhido para salvar a da Escuridão e trazer luz ao reino novamente. Embora Zelda conte mais uma vez com a ajuda de Link, ela também tem a sua importância no game, quando sacrifica a sua própria alma para salvar Midna, a Companion de Link. Midna também é uma princesa, mas foi amaldiçoada em seu reino e sai de lá com a missão de se salvar e salvar seu reino. Midna e Link compartilham quase o mesmo tempo de tela em Twilight Princess, e este é o primeiro game da franquia a ter uma outra personagem feminina com tanto destaque. O relacionamento de Midna e Link é baseado em parceria, pois ela o ajuda em suas transformações de lobo, e ele a ajuda a descobrir o caminho de volta ao reino do Twilight, de onde Midna é a princesa. O jogo leva o nome de duas princesas fortes e lendárias, Zelda, a princesa de Hyrule, e Mijna, a própria Twilight Princess. No final, Link quebra a maldição de Midna e também salva a Heruli do Crepúsculo. E as duas princesas concordam que uma não poderia existir sem a outra. Duas mulheres fodas trabalhando juntas e confiando uma na outra, colocam esse jogo no meu top 5 de melhores jogos da série. Em The Legend of Zelda Skyward Sword, lançado em 2011, Link e Zelda são amigos de infância que vivem em uma cidade chamada Skyloft, que fica no céu. Os habitantes de Skyloft não têm qualquer conhecimento sobre o mundo abaixo deles. Um belo dia, um tornado negro leva Zelda de Skyloft para um lugar abaixo das nuvens. Link também é levado à terra firme, após despertar o espírito de Fai, que reside dentro de uma estátua em Skyloft. Logo é revelado que Zelda é a reencarnação de Hylia, uma deusa que, em desespero por ver seu reino perturbado pela maldade de Demise, criou uma espada sagrada para ajudar a proteger o mundo. Uma vez reencarnada em uma humana, Hylia poderia encontrar uma outra pessoa para ajudá-la a reunir a Triforce e então derrotar Demais. Zelda se fecha em um cristal para ajudar a Faia a evoluir totalmente, forjando a espada da deusa na Master Sword, se sacrificando mais uma vez para o desenvolvimento da trama ao invés de só ficar esperando ser resgatada. Cronologicamente, Skyward Sword se passa antes de qualquer jogo da franquia, e traz os personagens de uma forma um pouco diferente. Skyward Sword não envolve Ganondorf diretamente como antagonista, mas está implícito que ele voltará como uma fúria ou maldição reencarnada do demais derrotado. No final do jogo, Zelda e Link permanecem na superfície juntos para dar início à construção do reino de Hyrule. Também acho válido falarmos sobre The Legend of Zelda Phantom Hourglass, lançado em 2007, e The Legend of Zelda Spirit Tracks, lançado em 2009, ambos para Nintendo DS. Em Phantom Hourglass, de maneira bem resumida, Link e Tetra, após os acontecimentos em Wind Waker, saem velejando e explorando o oceano que compõe o reino de Hyrule. Em um determinado momento, eles se veem em apuros e acabam se separando. Link, então, vai ao resgate de Tetra. Para isso, nosso herói conta que ajuda de Ciela, uma fada. Apesar de ser uma personagem muito menor do que as outras companheiras femininas, Ciela ajuda Link em sua jornada, guiando e lutando junto com ele. Ela pode não ter um rosto ou um corpo como Mijna ou Chique, por exemplo, mas também tem a sua parcela de importância para o game. Em Spirit Tracks, também resumidamente, Zelda pede ajuda de Link quando percebe que algo de ruim iria acontecer. Juntos, eles saem do castelo em direção à Tower of Spirits para investigar o que estava acontecendo. Porém, no meio do caminho, eles são atacados e o corpo da Zelda é roubado. Ela permanece em espírito ao lado de Link, usando sua habilidade de possuir armaduras inimigas para ajudar o herói em suas batalhas. No final, após livrarem o corpo de Zelda da possessão de Balados, Link e a princesa trabalham juntos para derrotá-lo usando a magia de Zelda, o Bow of Light e a Locomo Sword. Nesse jogo, Zelda também é forte, presente e essencial para a trama. E agora, vamos falar do último game da série. The Legend of Zelda Breath of the Wild, lançado em 2017. No game, Link acorda pelado, perdido, sem memória, sem saber o que aconteceu para ele estar ali. Entendemos a história do jogo junto com ele, conforme progredimos, exploramos e recuperamos as memórias do herói quando chegamos em locais específicos. De todos os jogos da franquia, esse é o que mostra uma Zelda humana, que enfrenta a insegurança, o medo, um pai extremamente autoritário e exigente e o peso de uma responsabilidade absurda nas costas. Apesar de ser considerada fraca, infantil e imatura, Zelda se esforça o máximo que pode. Treinando desde muito nova para acordar o seu poder e salvar a Heruli da calamidade. Em um momento de medo e desespero, ao ver Link caído, seu poder desperta e ela entende o que precisa fazer. Zelda, então, toma as sábias decisões de preservar Link em um local isolado e de esconder a espada sagrada em uma densa floresta, pois sabia que, apesar de perder a batalha naquele momento, a guerra não estaria perdida. O reino ainda teria chances se ela usasse seu poder, agora completamente desperto, para prender a maldade de Ganon dentro do castelo enquanto Link se recuperava, mesmo que para isso ela também precisasse ficar presa por 100 anos. O sacrifício de Zelda, juntamente com a sua enorme sabedoria, são os fatores que nos permitem jogar esse jogo incrível, belíssimo, perfeito em todos os sentidos. E que na minha opinião, é realmente uma obra de arte. Eu tô aguardando ansiosamente por mais informações sobre a sequência do Breath of the Wild. Principalmente por saber qual Zelda será que a gente vai conhecer nesse jogo. Há quem peça que ela seja uma personagem jogável, e isso é bem interessante. Porque de Don Zella em Perigo e personagem sem importância, ela passou a ser adorada e admirada pelos fãs da série. Ao longo dos anos, a Zelda conquistou um grande espaço. Ter acompanhado o desenvolvimento dela foi um presente para mim, e eu tenho certeza de que foi um presente para todos os jogadores da franquia também. Quando analisamos a história dos jogos e o desenvolvimento de Zelda como personagem feminina, é importante observar o sucesso geral e como as tramas de cada game se repetem. O Ocarina of Time e o Wind Waker têm duas das classificações mais altas de toda a série Legend of Zelda. Essas duas histórias oferecem um desenvolvimento interessante da personagem, juntamente com um papel novo e mais amplo para Zelda como protagonista feminina. A Nintendo é uma empresa diferente e serve como um excelente ponto de entrada para meninas no mundo dos games. E por isso, seus títulos podem influenciar pensamentos e a cultura geral, dependendo da maneira como são abordados. Tenho certeza de que mulheres de todas as idades adorariam ver um pouco mais de ação da Princesa Zelda. Talvez, em um futuro não tão distante... Zelda seja protagonista de sua própria lenda, salvando o reino e até mesmo o Link. que merece uma folguinha, né? Bom pessoal, é isso. Espero que tenham gostado. Mais uma vez, queria agradecer o convite para participar desse projeto incrível. Muito obrigada mesmo. E para quem quiser me encontrar na internet, vá lá na Twitch e procura por Zelda Morena. Ou então no Twitter e procura por Niki Nodensetsa. Obrigada por ouvirem, um beijo a todos e até a próxima.